0: Soweit 2020, ein Diashow-Podcast zur Tour mit Till Seifert und Dominik Richter. Heute, warum Bamberg eigentlich keine Stadt, sondern ein Hammer ist. Warum Dirk Nowitzki bei dieser Etappe auf der Strecke blieb. Warum Rauchsalz extrem hoch oben auf der Richterskala angesiedelt ist. Und warum man in Rattelsdorf für nur 40 Euro über zwei Stunden lang mit dem Taxi fahren darf. Viel Vergnügen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, soweit 2020, der Podcast mit meiner Wenigkeit und Nick Richter, der mich hier heute Morgen mit seiner neuen Hipsterbrille anschaut. Na, ist ja schön, dass es dir aufgefallen ist, <lacht> mein Lieber. <lacht> Extra noch nicht drauf
1: angesprochen. Ja,
0: schickes <lacht> Gestell. Ja, vielen Dank. Nick, yes. wo geht's heute
1: hin? Auf, Auf unsere, unsere Etappe. kommen wir zu unserer, also bereits besprochenen Lieblingsetappe. Es geht nach Bamberg. Richtig. Und äh... Ja, nicht nur äh, eine Lieblingsetappe wegen äh,
0: Ende dieser Etappe, auf das ich mich jetzt schon extrem freue. Oh, mega. Ähm, sondern auch insgesamt. Es ist eine unglaublich schöne Fahrradetappe gewesen. Es war ein sehr cooler Campingplatz. Es hatte sehr, 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 sehr viele andere coole Dinge. Äh, f- vor allem für mich. Dafür, darüber werden wir nachher sprechen. Äh, vielleicht weißt du schon, was ich meine.
1: Ich. Es geht um einen großen
0: Mann. <lacht> Und... Ähm, Außerdem äh, ein unglaublich cooler Abend gewesen in Bamberg, den wir hatten. Obwohl er so nicht geplant
1: war. Nee, überhaupt nicht. Das war ja so ein Tag, wo wieder alles drunter und drüber ging und unser Improvisationstalent erneut auf die Probe gestellt wurde. Aber ich finde, wir haben das hervorragend hinbekommen und eine unvergessliche Etappe irgendwie gestalten müssen dürfen. Übrigens, Nick, ähm, letzte Woche haben wir über die Etappe...
0: Erfurt, Suhl gesprochen mhm. und in diesem Moment, wo wir hier aufnehmen, es ist Freitagmorgen, kurz vor zehn, schreibt mir der li- äh, liebe Daniel Ebert vom Fernsehzimmer eine Mail und bedankt sich sehr für die freundliche Erwähnung im letzten Podcast. Ach, sage bloß. Ja, wie cool. Ähm, äh, ja, sehr, sehr gerne Daniel ähm, und für alle, die das hier hören, schaut einfach mal vorbei äh, im Fernsehzimmer, das wird immer auf äh, Facebook gestreamt und das macht der Daniel wirklich cool äh, mit sehr viel... Liebe und Engagement. Auf jeden Fall. Und ähm, das war ein schöner Abend. Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Aber wir haben auch äh, eine Frage bekommen von äh, einer Sabine auf Instagram. Und zwar fragt Sabine, welches denn die schönste Stadt war, ähm, in der wir auf Tour waren oder an der wir vielleicht auch nur vorbeigefahren sind. Und das könnte zu dieser Folge gar nicht besser passen, denn... Äh, Nick, sag du, welches welches,
1: äh, empfindest du als die schönste Stadt? In jedem Fall Bamberg. Die hat uns mit all ihren Facetten, die sie irgendwie auffahren konnte, empfangen. Ja. Und ja, wir konnten in kurzer Zeit quasi einen Großteil der Pracht genießen, die diese Stadt zu bieten hatte. Voll. Also das muss man, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Bamberg
0: generell eine der schönsten Städte Deutschlands ist. Also das muss ich einfach so ganz klar neidlos anerkennen. Ähm, diese Stadt ist unglaublich schön gelegen und ähm, dieser, auch dieser historische Kern der Stadt, uralte Häuser, dann dieser riesige Dom, äh, zu dem wir nachher auch noch kommen werden, von dem mhm. es auch noch ein Foto geben wird, ähm, der ist einfach mega schön. Deswegen, Sabine, das müssen wir ganz klar mit Bamberg beantworten. Auf jeden Fall, uneingeschränkt. Aber lass uns mit der Etappe starten. Wir starten nämlich noch in Suhl oder bei Suhl auf einem Campingplatz, der auch sehr, sehr schön gelegen war. Du hattest es letzte Woche schon erwähnt, Nick. Links Bach, rechts Ententeich. Andersrum, aber ja. (lacht) Okay. Oder kommt drauf an, von wo man schaut, würde ich sagen. In Schlafrichtung, mein Freund. Ach so. (lacht) Ja, einen Morgen, der, glaube ich, das erste Mal mich das Fürchten gelehrt hat, so richtig,
1: denn es schüttete aus Eimern. Ich habe das schon des Nachts mitbekommen, dass es losging. Ich habe ja schon des Öfteren erzählt in unseren Podcast-Folgen, dass es mich hochjagte des Nachts, weil es anfing zu prasseln. Und ich dachte, oh verdammt, sind die Dachluken zu. Sie waren es erneut, aber ich war hellwach, weil das echt geplattert hat, als hätte man da so Eimer ausgegossen. Ja.
0: Ich, hab dann, ich bin dann aufgestanden, habe so ein bisschen in die Kamera gequatscht und habe mich dann mal in Flipflops rausgewagt. Das war um aber ich, auch Optimismus, ne? <lacht> ja. Und habe mich da ähm, versucht, so äh, ein bisschen drauf einzustellen, dass ich heute <lacht> nass werde.
1: Ich akklimatisiere mich in Flipflops, während ich nachher Fahrrad fahre.
0: Ja. Was denn
1: das für eine Herangehensweise?
0: Nein, ich wollte auch nicht das einzige Paar Schuhe, was noch trocken war, ehrlich gesagt. Ich wollte das eigentlich ungern äh, nass machen, deswegen waren es halt die Flipflops. Und ich glaube, ich bin noch duschen gegangen und das habe ich ja auch immer direkt mit Flipflops gemacht. Klug. Aber ähm, ich habe dann doch relativ viel Glück gehabt, denn es wurde tatsächlich während des Frühstücks immer etwas heller und ähm, sorgte dann dafür, dass ich fast bei trockenem Wetter losgefahren bin. Es tröpfelte dann immer noch so ein bisschen. Und die Etappe, die dann gestartet ist, war einfach auch echt der Hammer. Es ging sofort relativ steil los. Das war ja quasi das Ende der letzten Etappe, was dann wieder mein Anfang war. Ich musste quasi ein Stückchen zurückfahren und ging dann direkt in den Thüringer Wald. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, ähm, da hauen wir gleich das erste Foto in unseren digitalen Projektor. Das war ein unglaublich genialer Morgen. Da hing über den Wäldern der Nebel und ähm,
1: die Farben, die da vorgeherrscht haben... Ja, das waren auf jeden Fall die Farben, in denen gut illustrierte Märchenbücher gemalt sind. <lacht> Richtig. Da könnt ihr auf diesem Foto einfach auch auch sehen, wie
0: wie schön das da ausgesehen hat. Ich bin da wirklich aus dem Staunen nicht rausgekommen und habe ewig lange gebraucht, weil ich ständig die Kamera hingestellt habe, mhm. um dann hier nochmal vorbeizufahren <lacht> <lacht> und hier nochmal ein Foto davon zu machen und... Äh, das war einfach, ja, das war, ich würde fast
1: das Wort mystisch äh, benutzen wollen. Das passt doch mega, guck dir das Bild genau an. Wenn das nicht mystisch ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Und ähm, ja, das war das
0: war wirklich sehr, sehr schön. Und das bisschen, was an Regen da noch runterkam, war mir eigentlich fast egal, weil ich einfach so Spaß hatte So und äh, mich auf Bamberg gefreut habe und mich gefreut habe, dass die Landschaft cool ist und es waren ein paar Steigungen und es ging immer wieder mal runter. Das war wirklich schön. Nick, was war dein Job äh, an diesem Morgen? Ich glaube, ja. du hattest du hattest
1: einen ganz speziellen Job, kann das sein? Das hatte ich. Zum einen war das einer der Morgene, wo die Kommunikation mit dem Pächter beziehungsweise der Pächterin des Campingplatzes hervorragend geglückt ist, denn wir bekamen Brötchen. Die geilt es abzuholen ähm, und dann wusste ich, okay, solang wir, gef- äh, solang, sobald wir gefüttert sind, wird Till relativ bald losfahren und für mich ging es in die Operation Gifttüte. <lacht> äh, which implies, ich nahm mir sämtliche Dreckwäsche, die wir produziert hatten und ähm, habe mir eine Waschmaschine gesucht, die den ganzen Kram dann ja innerhalb eines äh, zweieinhalbstündigen Waschgangs durchhauen sollte. Ich also in diese kleine Hütte, die war glücklicherweise gar nicht so weit von unserem Stillplatz weg. Ja, den Kram da reingeschmissen und bin kaum wieder im Ventura angekommen. Da klingelte mein Telefon. Nick, 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 äh, Du musst dich sofort auf den Weg machen. Du hast ja keine Ahnung, wie schön das hier ist. Till, bis zu dir brauche ich. Gib mir meinen Standort. Guck aufs Handy. 35 Minuten. Vollkommen egal. Mach dich auf den Weg. Ich nach oben zum Pächter zurück. Den instruiert, dass meine Wäsche da gerade noch in der Trommel durch die Gegend rollt. Bitte nicht rausnehmen. Ich komme wieder. Ganz sicher. Da sind nämlich meine Hosen drin, unter anderem. Und ich mache eine Menge... Aber eine Tour unten ohne? Nö, so konnte es nicht (lacht) weitergehen. Also folgte ich dir. Ja, und äh, habe ich zu viel versprochen? Überhaupt nicht. Das war der Kracher.
0: Es war eine Art ähm, Plateau, würde ich fast sagen. Ich fuhr eben äh, viel vorher durch durch so sehr enge Waldstraßen und kam dann irgendwann an dieser Stelle raus. Und da war es wirklich so, ich hatte das Gefühl, dieser Ort, an dem wir waren, guckte gerade so ein bisschen aus dem Nebel raus. Und drunter begann der Nebel wieder. Da war eine Straße, quasi, ja, wie ich gerade schon äh, meinte, auf einem Plateau. Ich glaube, da ist irgendwo auch Rennsteig, heißt das in der Nähe. Kann das sein? Ja. Yep. Oder irre ich mich da? Nee, Also, richtig. von dieser Ecke sprechen wir. Ah, und da fällt mir natürlich auf, jetzt, wo wir gerade schon wieder von diesem Ort träumen, äh, wir haben ein Foto vergessen, und zwar, ähm, wie ich auf dem Weg zu diesem Ort noch bin, während Nick... Äh, dann die Wäsche in, in die Trommel gehauen hat, ähm, fuhr ich durch die, eben diese, wie schon gesagt, kleinen Bergstraßen äh, da durch den Wald. Ähm, an einer Kehre vorbei, hab mal wieder die Kamera hingestellt. Ähm, das ist das Foto, was ihr gerade seht. Und ähm, das nächste Foto ist dann quasi schon dieser Ort, von dem wir gerade gesprochen haben. Und ich konnte natürlich, Nick, diesen Anblick nicht verwehren. Andererseits brauchte ich dich natürlich auch. Um die Drohne aufsteigen zu lassen. Das ist richtig. Und das hast du mal wieder mit Bravour gemacht, wie man auf dem nächsten Foto sieht, seitlich neben mir hergeflogen mit der aber Drohne. Nur gerade. Nur gerade. Das war sehr sehr schön. Aber äh, das konnten wir natürlich nicht nur als Einziges so äh, stehen lassen, denn Nick sollte dann natürlich auch noch ähm, <lacht> gefilmt werden, wenn auch nur sitzend im Wohnmobil. Mhm, genau. Im Kasten. Aber auf dem Foto, was jetzt reinkommt, seht ihr das sehr, sehr schön, ähm, wie das dort aussieht und ähm, was ich so ein bisschen mit Plateau meine. Denn man sieht dann hinten sehr viel die äh, ja diese leichten Hügel, die die Berge und man sieht eben auch diesen äh, diesen Nebel und die Wolken, die da drüber hängen. Und das war einfach, es war eisekalt, (lacht) es war windig
1: und wir hatten da trotzdem den Spaß unseres Lebens. Ja voll. Das das war echt wunderschön und vor allen Dingen dieses Durchgeballer mit dieser Drohne auf diesem Plateau, ähm, die Wolkenfelder sind da halt so krass durch die Gegend gezogen, dass du zwischendurch, ja. wenn du dich erinnerst, bis zu der nächsten Siedlung konntest du durchgucken und innerhalb der nächsten fünf Sekunden war das Ding wieder weg Ja. Ähm, und wir konnten halt mega weit fliegen, ohne dass ich irgendwie befürchten musste, gleich bleibst du im Baum hängen, Gewässer gab es auch keine, insofern sind wir da furchtlos durch die Gegend gezogen. Und haben echt ein paar total coole Shots mit diesem Fluggerät gemacht. Ja. Somit die schönsten drohnen
0: würde ich sagen. Auf jeden Fall. Gesch- gut, äh, mal ausgenommen die von der Zugspitze. Aber und die ähm, an der Saale. <lacht> und die an der Saale, die wir nie wieder sehen werden. Mhm. Denn sie sind im Wasser. <lacht> Ey, da habe ich aber auch nochmal drüber nachgedacht, ob die mittlerweile
1: vielleicht irgendjemand gefunden hat,
0: die Drohne, ob die vielleicht wieder. Nicht. Eigentlich nicht, was ich Ich kann mir gut ist.
1: vorstellen, dass die wirklich den Abgang Richtung Grund gemacht hat hinter irgendeinem Stein hängt und dann ein ganz trauriges, nasses Grab gefunden hat. Ja. Aber
0: wenn mal irgendjemand äh, in die Verlegenheit kommen sollte, in der Saale zu tauchen und oh, die genau unter dieser Brücke, meldet euch doch gerne. Vielleicht sind die Aufnahmen ja noch auf der SD-Karte. Ja, wir haben dann bestimmt eine Stunde äh, an diesem Ort verbracht. Ähm, Fotos gemacht, Drohnenschüsse gemacht, mit der Kamera gefilmt und einfach irgendwie so ein bisschen diese Stimmung genossen. Ich bin auch so ein Typ äh, für solche Wetterstimmungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Nick. Vollkommen. Äh, so Nebel in Wäldern, der dann so langsam
1: hochsteigt. Ich ähm, Das ist irgendwie so meins. Ich äh, kann da dem sehr viel abgewinnen, ehrlich gesagt. Voll. Da fühlte man sich so ein bisschen wie am Rande des verbotenen Waldes. <lacht> <lacht> Zumindest ging es mir so. Ja. ja, aber trotzdem mussten wir diesen Ort dann irgendwann
0: verlassen und es zeigte sich auch so langsam, dass der Nebel sich etwas lichtete. Für mich ging es dann weiter Richtung Bamberg, für dich ging es tatsächlich zurück nach Suhlnick, denn so ist es. du hattest da ja noch gewisse Dinge äh, abzuholen. Wie, ja. wie war das eigentlich, hattest du denn die Wäsche mittlerweile dort in den Trockner gepackt oder war sie dann noch im, in der Waschmaschine? Die oder die war, war das? in der Waschmaschine,
1: die hatte ihren ja. äh, Schleudergang da durchgehalten. Ich habe sie direkt rüber in den Trockner gepackt und gab ihr die Chance, so weit zu trocknen, dass ich größere Teile dann im Ventura eben noch weiter trocknen lassen konnte. Das hat alles ganz gut funktioniert, aber ne, Zeit ist Geld, Geld ist knapp. Ich musste dann auch sehr bald los, habe mich äh, oben nochmal bei der Pächterin verabschiedet, weil die war tatsächlich echt cool. Obwohl sie dir am Tag vorher nicht ihr Mittagessen überlassen hat? Nein, aber diese Thüringer Rostbratwurst ja, das war halt, da ist man schon mal in Thüringen, war mein bewusstes erstes Mal dort und kriegt nicht mal die kulinarische Spezialität dieses Ortes da irgendwie ja. zu fassen. Aber was soll's, so blieb ich meinem äh, Ismal vegetarisch mittrend, trend doch noch ein Stück weit länger treu. Für mich ging es dann auf der Radetappe Richtung Bamberg weiter und so
0: langsam, äh, wie schon erwähnt, lichtete sich der Nebel. Und auf dieser Etappe habe ich, ich würde sagen, bis auf Schnee, äh, eigentlich alles alles erlebt. Denn das nächste Foto, ähm, was ihr seht, zeigt mich in meiner absoluten Lieblingssituation auf dieser Tour, nämlich Abfahrten. (lacht) Und Abfahrten waren auf dieser Tour, auf dieser Etappe der absolute Knaller. Die allergeilsten Abfahrten auf der ganzen Tour. Ähm, Und das seht ihr auch auf dem Bild, was jetzt reinkommt. Ähm, Ich heiz da gerade wieder so eine Kehre runter und ich werde nicht müde zu erwähnen, dass das natürlich zur Folge hatte, dass ich auch diese Steigung zweimal fahren musste, denn ich kam da ja runtergeheizt und dachte dann, na, das wäre ein super Platz für äh, eine Videoaufnahme. Ähm, Also wieder hochgefahren, die Steigung. Ich weiß, dass ich im Anschluss ein absolut euphorisches äh, Video in die GoPro gequatscht habe, weil ich einfach, ich war so hyped und so äh, begeistert einfach an diesem Tag. Anfangs durch den durch diese Landschaften, durch den Nebel ähm, und dann wurde das Wetter mega geil und ich bin einfach, ich habe voll Gas gegeben und hatte einfach die aller aller coolste Zeit, würde ich sagen, bis jetzt auf Tour. Du hattest nicht so die Chance, das so erleben zu können, weil ähm, weil du dann eben doch ja nicht Rad gefahren bist, sondern im, im Wohnmobil gesessen hast. Ich habe das dann auch später so ein bisschen in die Kamera gequatscht. Auf dieser Etappe habe ich mega oft gemerkt, denn dann kamen wieder so Steigungen, wo ich tatsächlich auch mal schieben musste. Und da habe ich total oft irgendwie so gemerkt, was das für ein
1: Glück ist, dass man das einfach überhaupt machen kann. Ja, wir das hatten das schon öfter erwähnt, dass es halt äh, trotz dieser widrigen Zeiten, die jetzt gerade vorherrschen, ähm, voll das Privileg ist, das machen zu dürfen. Und dass es ja de facto Zeiten gab, <lacht> wo trotz nicht vorherrschender pandemischer Umstände, so eine Reise, so eine Tour ebenfalls nicht möglich gewesen wäre.
0: Aber auch das körperlich äh, einfach machen zu können. Ne? Ähm, ja, in jedem Fall. Dieses, äh, dieses jeden Tag wieder aufs Rad steigen, äh, dass sich das dass man das so ja, einfach machen kann. Und wie viele Menschen es gibt, die das einfach äh, nicht machen könnten. Und ähm, das soll natürlich in keinster Weise jetzt irgendwie überheblich klingen. Ich glaube, das wird auch nicht so verstanden. Sondern einfach eher wirklich so, dass man, dass man das schätzen sollte, dass man das machen darf und deswegen eben auch solche Sachen machen sollte, wenn man es kann. Einfach um es, um es zu erleben und äh, diese, ja, dieses Gefühl von Dankbarkeit einfach auch dann ähm, ja, einfach zu, zu spüren und zu erleben. Das war auf dieser Tour irgendwie total drin. Ich habe diese Tour auf äh, total verschiedene. Äh, Weisen erlebt, also besonders diese Etappe eben. Und das hat sich in, auf dieser Etappe einfach auch durchs Wetter so gezeigt. Es war total vielfältig. Diese Etappe steht fast, würde ich sagen, für die ganze Tour, weil auf dieser Etappe auf ungefähr alles drin war. Wie ging es für dich weiter, nachdem du äh, dann an dieser Stelle, vielen, vielen Dank, dass du auch meine Wäsche mitgewaschen hast, by the way. Kein Und Problem. es
1: zeigt mal wieder deine unendlich vielen Jobs auf dieser Reise. Ja, jetzt wir könnten auch noch irgendwann wieder anfangen, sie aufzulisten. Ja, für mich, du hast ja vorhin gefragt, wie ich das erlebt habe, Ich habe die Tour ebenfalls genießen können, denn mit so einem Ventura ballerst du da halt nicht stumpf durch, sondern guckst schon, dass du Suche fährst, ähm, um nicht dann irgendwie doch so eine Böschung runterzuknallen oder so. Entsprechend konnte ich mich auch umgucken und konnte das so ein bisschen, so ein bisschen wie so ein Schwamm aufsaugen, was da so vorherrschte. Ähm, Und ich bin dann durchgefahren Richtung Bamberger Campingplatz, beziehungsweise waren wir ja. Adelsdorf hieß es, ne? Nein, eben nicht. Nein. Rattels Rattelsdorf. Rattelsdorf. Am Rande, am oberen Rande Bambergs. Kleines Dörfchen, wunderschön. Was oh. dieser Name ja. bedeutet, ja. für mich vor allem, und zu was das führen kann, das erfahren Sie in der nächsten Folge, Cliffhanger. Nein. Das erfahrt ihr noch in dieser
0: Folge. Genau. Aber, ach so, aber genau, ähm, auf viele Weisen ist Rattelsdorf für viele
1: Menschen schicksalhaft gewesen, <lacht> würde ich sagen. Ich kam da an, es regnete so vor sich hin und dann habe ich einen wunderschönen Stellplatz beinahe direkt am Ufer dieses Sees bekommen. Ähm, Ja, habe mich da eingerichtet und aufgebaut, Wasser aufgefüllt. Ja, und dann habe ich mich äh, mit der Nachbarin zu unserer Linken, wenn man Richtung See geguckt hat, tatsächlich noch ganz nett unterhalten ähm, und dann eben auf Herrn Seifert gewartet ja, denn ähm, aus
0: dem schönen Wetter wurde tatsächlich irgendwann wieder äh, Regen, die letzten 15, 20 Kilometer. Und es zeigte sich auch, dass das Konzert, was wir für den Abend eigentlich geplant hatten, denn Bamberg sollte an diesem Abend das, und jetzt ist die Frage, wie hieß das genau? Äh, das Sommerfest der Straßenkunst? Ja, genau. Und ungefähr so. Das sollte an diesem Abend in Bamberg gastieren. Und ein Blick auf den Regenradar zeigt dann relativ schnell, mhm. dass das wahrscheinlich nichts wird. Das fing auch schon am Nachmittag Mittag an. Ähm, und plötzlich zogen große Gewitterfronten durch Bamberg. Also das wurde, glaube ich, nicht abgesagt. Wir haben uns dann aber ähm, was anderes überlegt, tatsächlich. Also ich hätte da zwei Sets, glaube ich, gespielt, auch ohne dich, glaube ich, Nick. Ja, genau. Denn wir hätten da, glaube ich, gar keinen Strom gehabt für dein Keyboard. Mhm. Wir haben uns dann relativ schnell überlegt, uns das ein bisschen... Äh, umzumodeln. Wie wir das gemacht haben, erzählen wir später. Ähm, ja, ich musste dann leider durch den Regen fahren, aber ich fuhr auch ähm, durch sehr, sehr schöne kleine Städtchen, nämlich Coburg. Nick, warst du schon mal in
1: Coburg? Nein, war ich nicht. Solltest du mal machen, wenn du mal vorbeifährst. Ich weiß nur, dass es da eine Versicherung gibt. <lacht> Huck Coburg oder wie? <lacht> Tatsächlich. <lacht> Fand ich immer geil, weil die so ein, äh, so ein Schild als Wappen haben. Ja, das stimmt. Im Z- nee, nicht im Zeichen der Burg, das ist was anderes. Aber die haben doch schon ein Wappen, Huck Coburg, oder?
0: Ja, stimmt. Aber es gibt auch irgendeine Versicherung, die so einen Slogan hat im Zeichen der Burg. Oh Gott. ich weiß. Da weißt nicht. du wieder mehr als ich. Wer weiß, welche Versicherung das ist, möge sich bitte bei mir melden. Ja, bitte. Damit ich äh, auch das, damit ich eine andere wichtige Information aus meinem Kopf löschen kann, um das dann zu speichern. Ähm, nein, Coburg, wirklich total schön. Und das war auch wieder einer der Momente, wo ich es ähm, sehr bedauert habe, nicht einen kleinen Moment mehr Zeit zu haben, um mich da hinzusetzen. Keine Ahnung, eine Pizza oder ein Eis zu essen, ähm, sondern ja, einfach durchheizen musste. Und Nick, du hast gerade schon erwähnt, an welcher Stelle, an welchem Ort äh, heute unser Campingplatz war. Und ich hatte die ganze Etappe immer schon so ein Gefühl von, wieso kennst du Rattelsdorf?
1: Ja, wieso kennst du denn Rattelsdorf?
0: Ja, wieso sagt man, kennst du das auch, wenn du irgendwie so denkst, du kennst das doch irgendwoher? Wieso ist ja das so ein Begriff, dieser Ort? Und ich hatte das die ganze Zeit, irgendwie im Kopf und fahre dann in Rattelsdorf ein, im äh, krassesten Regen übrigens, ähm, und fahre an einer Turnhalle vorbei und denke, es kann nicht wahr
1: sein, denn Rattelsdorf, Nick, was ist in Rattelsdorf? Darf ich das jetzt erzählen, weil du es mir damals erzählt hast? (lacht) Nein, ich kann es von mir aus auch erzählen. (lacht)
0: Dirk Nowitzki hat da immer trainiert und ich bin äh, ja ein ziemlicher Fan von Dirk Nowitzki einfach auch weil ich finde dass das ein ziemlich guter Typ ist ähm, und lieber, natürlich auch lieber du. womit wir bei der nächsten Werbung wären ähm, aber einfach auch ähm, sportlich aber auch menschlich ähm, und ähm, das was er so als als Typ einfach ausstrahlt und ich habe sehr sehr oft die Dokumentation der perfekte Wurf Über Dirk Nowitzki äh, gesehen. Und äh, diese Halle wird in dieser Dokumentation gezeigt, denn dort hat er mit seinem Coach Holger Geschwindner äh, sehr äh, häufig trainiert, auch noch äh, schon schon sehr früh, bevor er Profi wurde, aber dann auch gerne mal so, als er schon in der NBA gespielt hat und im Sommer äh, zu Hause war. Ähm, haben sie dort trainiert und ich fahre an der Halle vorbei und bin wie so ein Fanboy, springe vom Rad und äh, kann nicht glauben, was da gerade passiert. Ich bin da wirklich so ein, er war ja gar nicht da, <lacht> aber dieser Ort strahlte so Dirk Nowitzki aus. Dass
1: <lacht> man roch ihn quasi. Man noch. roch ihn quasi. Ich hatte das Gefühl, seine Schuhe zu riechen. und Das ähm, waren deine eigenen, Alter, das kannst du mir glauben. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, und ich war richtig so, wie man so schön sagt, äh,
1: starstruckt. Obwohl er nicht mal da war. Die Halle alleine hat mir gereicht. Aber wir hören, die Damen und Herren, Herr Seifert ist mannigfaltig interessiert, informiert und er hat ein Langzeitgedächtnis für so, für so Kleinkram, <lacht> wie viele glückliche Kindheitserinnerungen da schon ausgetauscht und ausgelöscht werden sein müssen. Das ist mir unbegreiflich, an was der sich erinnert zwischendurch. Ja. Da wird so ein Dörfchen mal erwähnt. Okay, wenn du die Doku jetzt tatsächlich zigfach geguckt hast, dann Nein, das so brennt sich das ein. ein Pass auf, jetzt war zweimal.
0: Nein! Vielleicht war es viermal. Aber, aber zigfach wäre ja mindestens 20. Ah, oh, schon wieder was gelernt. Zig gleich 20. Eine zigfach müssen mindestens 20. Äh, 30. Ja. <lacht> Ist ja auch egal. Ich habe sie, hab sie wahrscheinlich so um die vier, fünf Mal geguckt, einfach weil ich es cool finde. Die ist auch cool gemacht, die Doku. Schaut euch die auf jeden Fall mal an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr mal in Rattelsdorf seid, schaut euch die Halle an. Ich bin dann um die Halle rumgefahren, in der Hoffnung natürlich, es hätte ja theoretisch sein können, das hätte natürlich diesen Tag die absolute Krone aufgesetzt. Das muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn Dirk Nowitzki zufällig da gewesen wäre. Ich war dann aber relativ enttäuscht drüber, dass nichts da war. Das hätte ja irgendwie sowas stehen können wie... Homebase äh, von Dirk Nowitzki oder so. Oder hier hat Dirk Nowitzki seine ersten äh, Dreier rein ins Netz gehauen. Hat er aber leider, äh, ja, da stand nichts. Und es war auch, äh, sonst, es strahlte dann tatsächlich relativ wenig Nowitzki aus. Was ich schade fand, was mir dann in dem Moment aber auch eigentlich völlig egal war, denn ich war in der Halle. Rattelsdorf ist echt keine Metropole, ne? Das ist ein,
1: ein kleines Nest. Und dann fährst du aus Versehen da dran
0: vorbei. Also ich könnte da noch lange
1: drüber diskutieren. Dann fährst du aus Versehen da dran vorbei. Du teaserst gerade so richtig schön, was ja. heute noch passiert. Ja, stimmt. Ähm, am Campingplatz bin ich dann zum Glück
0: nicht aus Versehen vorbeigefahren, sondern ähm, kam zu. dann ziemlich nass dort an. Du eben nahmst mich mit der Kamera in Empfang. Yep. Mir war irgendwie völlig egal, dass ich nass war, glaube ich. Also ich war irgendwie von dem ganzen Tag, von der Etappe immer noch so... Äh,
1: positiv beeindruckt. Ja, war ich halt nass. Ja, du warst halt so gestrahlt, weg. dass ich mich wunderte, dass du nicht äh, von alleine trocknetest. <lacht> ähm,
0: nee, ich bin dann ähm, relativ schnell unter die Dusche gesprungen, nachdem ich vorne noch nach dem Stromstecker gefragt hatte. Ähm, und das dann auch klar ging, glaube ich, äh, gegen einen Pfand
1: von 10 Euro bekamen mhm. wir einen Stromanschluss. Und haben dann festgestellt, wenn man bedenkt, was die Dinger sonst kosten, hätte man den Beinahe für den mitnehmen. Betrag mitnehmen können. <lacht> Ja, das
0: hatte aber, ja, es hatte zur Folge, dass wir dann auf jedem Campingplatz hoffen mussten, dass sie wieder so einen Stecker hatten, ne?
1: Ja, und und in einer der nächsten Etappen mussten wir sehr einfallsreich sein, um das irgendwie gewuppt zu kriegen. Richtig, in der nächsten, Mhm. glaube ich, sogar. Exakt.
0: Ja, ähm, äh, geduscht, dann zurückgekommen, dann gingst du zum Duschen.
1: Mhm.
0: Ähm, Auch ausgiebig, würde ich sagen, denn ich habe die Zeit...
1: Äh, produktiv genutzt und dachte mir Ich gebe mal was zurück <lacht> Und es kam Wie es kommen musste Eine weitere Folge Kochen mit, mit Till. Till Dazu jetzt ein Jingle Ich war dazu einen Jingle,
0: Nick oh, bitte. Äh, Also wenn ihr das jetzt hört Wird es jetzt zu dieser Ansage Die Nick gleich nochmal einsprechen wird Einen schönen kleinen Jingle geben
1: Kochen mit Till Oh no
0: sehr schön.
1: Es hat sowas Französisches. La Cuisine avec les ciphers.
0: Und ähm, es gab was, was ich persönlich auch sehr, sehr gerne esse und ähm, was ich mir schon vor der Tour überlegt hatte, irgendwann mal zu machen, weil es sich auch auf einem zweiflammigen Kocher, den wir dort im Wohnmobil hatten, gut machen lässt. Nämlich eine, äh, ich würde sagen, orientalisch angehauchte rote Linsensuppe.
1: Und die war gut, sage ich euch. Ja, war die gut? Ich fand die mega. Du hast ja darin rumgekrittelt, weil dir ja, Dinge gefehlt haben, wir die haben da natürlich. Reingesand. Und da kommt wieder das große
0: das große Problem. Nick hatte sich so ein bisschen, was ja sehr löblich ist und was ich nicht kritisieren will, um Gewürze gekümmert, die wir mitgenommen haben. Und das war echt der Hammer. Denn was hast du? Es waren Dinge dabei, die habe ich nicht mal hier zu Hause Nein. und werde sie auch
1: nie haben. Du hast Dinge mitgehabt wie Rauchsalz. Ja, das Ding hast du dir, wie man es im Chemieunterricht gelernt hat. Ach. nicht fachmännisch zugefächelt äh, gefächert, nachdem du den Deckel geöffnet hast und bist beinahe aus dem Zinken reinge- reingehangen. <lacht> ich glaube, das hat man in einer deiner Stories gesehen. Ja, und im sieht man es auch sehen. Genau. Rauchsalz
0: <lacht> hast du dabei. Dann hast du, ähm, was war da noch dabei? Ich kannte die Sachen teilweise gar nicht. Ich hatte so ein Taginen-Gewürz Nein, das habe ich halt sogar benutzt. Diese das Mischung ist doch zu groß Kreuzkümmel. Oder? Genau,
1: das ist Kumin drin, das ist äh, Kurkuma drin, da ist edelsüße Paprika drin. Ja, das hat alles perfekt gepasst. Ich glaube, dass ich Kardamom, die Kapseln, mit hatte. An die hast ja. du dich zum Glück auch nicht reingetraut. Nein.
0: Nein. Hatte ich nicht mit? Doch, hattest du mit, aber habe ich mich nicht reingetraut. Nee. Die, also, die ja, hatten auch Gewürze, das Essen tatsächlich. Du hattest Gewürze in ja. Ra- Rohform mit. Also ich musste die Gewürze erst noch verarbeiten, das bin ich nicht gewohnt. Also, mein Lieblingsgewürz ist Brühe. <lacht> Und die hat mir auch schmerzlich gefehlt bei der Zubereitung. Stimmt, gekörnte Brühe hatte ich nicht mit. Und äh, die, ja, damit würze ich persönlich relativ viel, denn äh, das ersetzt mir dann das Salz, ähm, was wir auch nicht in Normalform mit hatten, sondern wie gesagt, nur Rauchsalz. Und wir
1: hatten wohl normales Salz mit. Ja? Es gab ein... Ein Glas mit Jodsalz drin, aber in äh, in einem anderen Schränkchen. Meine Geruchsnerven waren vielleicht auch einfach zerstört,
0: nachdem ich meinen Zinken tief in das Rauchsalzglas gehängt habe. (lacht) Wie
1: herrlich du die Augen verdrehst auf dem Video, wenn du ihn wieder rausziehst. Das ist großartig.
0: Und dann habe ich ähm, ja diese Suppe zubereitet. Da haben mir dann leider Dinge gefehlt wie eine Zwiebel, wie frischer Ingwer. ähm, Minze kommt da eigentlich rein. Und wenn ihr euch jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört und ihr euch brennend für das Rezept interessiert, kann ich auch gerne noch mal ein kleines Till kocht von zu Hause machen, in dem dann äh, ganz haarklein ähm, gezeigt wird, wie diese Suppe funktioniert. Das wäre eigentlich cool. Nick, du könntest mega. auch mitmachen.
1: Auf jeden Fall. Ich behaupte von mir, wir machen die feinsten Zwiebelwürfelchen in ganz Hannover schneiden zu können. <lacht> <lacht> ja, und das ist auch eine Kompetenz, die nicht jeder von sich behauptet, glaube ich. Ähm,
0: das machen wir, oder? Wir machen Boah, einen Livestream jeden. vom Suppe kochen. Aber ich würde sagen, es müssen, um das äh, stattfinden zu lassen, mindestens zehn Menschen mir auf Instagram schreiben, dass wir das machen sollen. Sonst auf machen wir nicht. Oh, bitte tut es das. Es muss ja auch ein gewisses Publikum geben, was daran interessiert ist. Wenn es jetzt keinen interessiert, muss ich das jetzt auch nicht für mich machen. Ja, dann kochen wir die halt ohne, dass wer zuguckt. Lecker ist es allemal. Auch, auch okay, genau. Und die hat auch relativ gut geschmeckt, denn das nächste Foto, was wir in unseren Projektor werfen, Und zeigt zack. Nick in äh, freudiger Erwartung auf seine erste orientalische rote Linsensuppe, aber man sieht auch mal wieder, er konnte es nicht lassen, mmh. denn es musste dann natürlich wieder äh, richter ähm, <lacht> <lacht> verändert werden, mein schönes Rezept. Äh, jetzt müsstet ihr euch noch vorstellen, würde ich normalerweise da ähm, so ein bisschen gehackte Min- frische Minze draufwerfen und dann würde man das so ein bisschen mit Joghurt verfeinern. Es äh, ist ein Gedicht, Nick äh, hat
1: ganze Tomaten und ganze Oliven draufgeworfen. Dazu sei zu sagen, die Oliven waren ein Verlegenheitswurf, denn die hatten wir seit Tag 2 der Tour im Kühlschrank. Die mussten weg. Die und du hast Klausel. dann
0: auch noch angefangen, äh, hier diese, wie heißen die? Diese Chips, diese dreieckigen, wie heißen die? Ah, äh, Doritos. Ja. Die hast du auch
1: noch als Dip benutzt. Das, naja, umgekehrt. <lacht> <lacht> ja, du hast die Suppe zum Dippen in, äh, der Chips benutzt. Das war mega lecker. Also nicht um die Suppe zu verunglimpfen. die hätte auch alleine bestens funktioniert. Aber ich dachte mir, komm, was man kulinarisch mixen kann und was auch gar nicht geht, das probierst du jetzt aus. Erinner dich an meinen Salat. Ich erinnere mich sehr, sehr, sehr gerne
0: an deinen, ich nenne, ich mache jetzt äh, Anführungszeichen mit den Fingern Salat. Salat. Also mir hat es trotzdem auch eigentlich ganz gut geschmeckt. Das ist kein Vergleich zu sonst, aber ähm, in hast der Camping-Version.
1: Das oft kundgetan. Das tatsächlich.
0: Im Hintergrund sieht man noch äh, unser Getränk unser äh, Getränk, was wir uns für dieses Gericht ausgesucht haben. Es gab ein besonderes Bier aus Leipzig und zwar die... Ich habe gerade meine Bilder geschlossen. Mist, dann sage ich es. Es gab eine Funky Forelle. Ja, na klar. Das war so ein Pilsener, das haben wir uns geteilt. Es war ja noch recht früh. <lacht> es ging weiter Richtung ja. Bamberg. Wie vorhin schon erwähnt, war dann das Konzert, ja, für den Abend so ein bisschen... Es hätte wohl stattgefunden. Wir haben uns aber dazu entschieden das nicht in der Form zu machen. Einfach auch, weil es recht stressig dann geworden wäre und äh, weil es immer noch geregnet hat. Wir haben dann gewartet, bis es aufgehört hat und äh, Jörg von der Plattenfirma hatte eine gute Idee, was wir stattdessen machen könnten, Mhm. denn wir sind dann, ähm, haben uns überlegt, wir fahren nach Bamberg rein und machen drei verschiedene Livestreams auf äh, drei verschiedenen Plattformen. Richtig, auf Instagram, auf Facebook und auf YouTube an drei verschiedenen Orten in Bamberg, einfach um die Stadt ein bisschen zu zeigen und aber auch kennenzulernen. Ich war vorher erst einmal in Bamberg und kannte es jetzt auch nicht so gut, habe aber gesagt, ich würde es sehr gut kennen. <lacht> du erinnerst dich? Ja, das hast du. Eigentlich wollte Ralf, ähm, mein äh, mein Manager, äh, seit vielen, vielen Jahren, ähm, der mich mal irgendwann, das können wir auch an der Stelle mal erzählen, ich merke schon, die Folge wird lang. Der mhm. liebe Ralf äh, ist nämlich jetzt ab dieser ähm, Folge mehr dazu gestoßen. Der war vorher noch im Urlaub und äh, wollte eigentlich an diesem Tag nach Bamberg kommen. Dann stand er aber in einer Vollsperrung und ähm, wäre niemals pünktlich gekommen und sagte dann einfach, Jungs, äh, nehmt euch ein Taxi ähm, und fahrt nach Bamberg rein und wieder zurück, Äh, das wird hier heute nichts mit mir. Ähm, Ralf habe ich übrigens kennengelernt, Ähm, das war ziemlich witzig, ich wollte bei einem äh, seiner Künstler, beim Philipp Poisel oder Porsell, wollte ich Support spielen, das ist jetzt schon sehr, sehr viele Jahre her und habe ihn einfach angeschrieben. Ich weiß nicht, wo er ich seine Mailadresse hatte. Irgendwoher von der Webseite werde ich das geklaut haben. Und ähm, habe ihn dann gefragt, ob ich da nicht mal Support machen könnte. Und habe dann auf eine Antwort gewartet. Da dachte aber eigentlich, da passiert nichts. Und er meinte dann so: Ah, ja, Support ist gerade schlecht. Aber ich mache hier gerade so eine Singer Songwriter Akademie und habe dann noch einen Platz frei. Hast du nicht Lust, da mitzumachen? Und für mich war das natürlich fast noch geiler, denn plötzlich hatte ich da die Chance, einfach ein bisschen was über das Musikbusiness zu lernen, mit ähm, Musikern und Songwritern an meinen Songs zu arbeiten. Und das war cool, so habe ich den Ralf kennengelernt. Soweit äh, zur ähm, Kennenlerngeschichte mit dem Ralf.
1: Leider an diesem Abend äh, haben wir uns nicht gesehen, du hättest ihn an diesem Abend auch kennengelernt. Genau, ich war auch voll drauf eingeschossen. Viel gehört, nie gesehen, sollte sich aber später auf der Tour noch ändern. Genau. Und äh, ja, also, wir uns ein Taxi gerufen
0: und das hat auch alles ziemlich gut funktioniert. Ne? An dieser also, Stelle
1: gehen Grüße raus an Sascha unseren Taxifahrer. Äh, krass, ja, waren.
0: und da merkst du dir jetzt plötzlich Namen, da bin ich raus, äh, das kann ich mir nicht merken. Sascha, ja, viel Grüße, äh, der war ziemlich cool drauf, ähm, ist super schnell nach Bamberg reingekommen und ähm, dann standen wir da, unten am Fluss und jetzt wieder die Preisfrage, wie heißt der Fluss, der durch Bamberg führt? Oh. Gott, ich weiß es nicht. Oder stell sie Google. Sie hören ihn tippen. Fluss durch Bamberg. Die Regnitz. Oh, eventuell ist das aber auch falsch. Eventuell ist es nicht die. Der Main, der vom Nordosten her in Richtung Bamberg fließt, mündet erst nach dem Hafen in die Regnitz. Nein, es ist
1: die Regnitz. Linker Regnitzarm. Ja, es ist die Regnitz. Damit ist der nächste Bildungsauftrag erfüllt. Äh, aber bevor wir ausgestiegen sind, haben wir uns mit Sascha noch darauf verständigt, dass er auch derjenige sein würde, der uns später wieder aus Bamberg zurück nach Rattelsdorf bringt. Wie bedeutsam diese Information für den Verlauf des weiteren Podcasts <lacht> ist, wird sich uns später erschließen. Richtig. Jetzt hieß es, coole Spots für die Streams zu finden. Genau. Und am ersten standen wir eigentlich
0: direkt, <lacht> in nämlich Klein Venedig. Das ist ein wunderschöner äh, Bereich an der Regnitz quasi ähm, so ein paar kleine Häuser das sind so Einfamilienhäuser mit direktem Flusszugang so das ist einfach auch was für eine Lage ne ja, würde mega. ich auch nehmen durch ohne weiteres ja. und äh, dort habe ich mich dann auf der gegenüberliegenden Flussseite hingestellt und äh, Nick hat wieder einmal äh, einen neuen Job bekommen nämlich jetzt da auch noch wie soll ich sagen Content Livestream-Content-Manager. Ja, aber genau. Ich glaube, Livestream-Management, das passt schon total gut oh, da drauf. Aber natürlich auch wieder Kameramann, denn ähm, da wir ja keinen Strom hatten, konntest du leider nicht mitspielen. True. Ähm, konntest aber deswegen die Kamera halten. Und das hast du wieder äh, fantastisch gemacht, denn der erste Livestream
1: äh, Mein Herz, Dein Herz habe ich gespielt und war, glaube ich, ziemlich cool, haben wir über Instagram gemacht. Genau, damit fing es an. Dann wanderten wir weiter durch diese wunderschöne Stadt ähm, wo sich, wie gesagt, herausstellte, dass Bamberg doch gar nicht so äh, von Till ausgecheckt war wie gedacht. Ja, 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 hat sich einfach viel verändert, <lacht> wenn genau. ich das letzte Mal da war. Richtig. Ja, und dann haben wir einen zweiten Spot zu finden geglaubt. Was waren denn das für ein Gebäude zu unserer Rechten? Der Mauer gegenüber, auf der du dann saßest. Uh, das weiß ich nicht. Ach so, ja, ähm, das war so ein so ein Park, so ein Schlosspark. Also genau. der,
0: der lag oben quasi und wir saßen unten auf einer Mauer ähm, an der Straße, die dann da oben hin führte. Sa- Wer sich in Bamberg auskennt, weiß, wo,
1: welche Straße wahrscheinlich wir meinen, die führt dann zu diesem Dom hoch. Ja, das sah erstmal wie ein richtig cooler Spot aus. War es an sich auch. Einziges Problem, da war halt tatsächlich reger Verkehr und das hätte uns den Stream komplett gesprengt. Also äh, hauen wir mal das nächste Dia rein, dass die Leute zumindest sehen, wie es hätte aussehen können. Ich bin noch so ein bisschen Social-Media-Kram
0: wahrscheinlich am Machen oder äh, den nächsten Stream vorbereiten.
1: Auf jeden Fall fühltest du dich
0: unbeobachtet. <lacht> genau, das hast du schamlos ausgenutzt, Voll. um dieses Foto
1: zu machen. Äh, ja, hier wollten wir den Stream machen. Ja, hinter uns waren halt jede Menge Autos unterwegs und... Das war halt ein bisschen laut, ne? Ja, das stimmt. Aber Am Ende hätte noch wer den Gitarrenkoffer mit umgehauen oder richtig. so. aber Nick, was wir an dieser Stelle mal erwähnen können,
0: diese Gitarre, die ich auf Tour mit hatte, war eine Leihgabe und zwar von deinem Arbeitgeber, könnte man sagen.
1: Genau, an die dieser Stelle gehen Grüße ans Musikhaus Dreves raus, ja. in Wolfenbüttel. Und dann fragte ich den Kollegen vom Musikhaus, ob wir uns nicht eine Walgen-Gitarre mitnehmen könnten. Und so kam Till dann für diese zu einem Leihinstrument, was äh, ihm hervorragend steht, wie ich finde. ist echt eine schöne Gitarre. Absolut. Also ähm, optisch hätte ich mich tatsächlich eher für die andere entschieden, ähm,
0: weil ich generell das schöner finde, wenn die Gitarre so ein bisschen äh, weniger bearbeitet aussieht. ähm, Aber der Klang dieser Gitarre Macht das auf jeden Fall wieder wett. An dieser Stelle nochmal ein Riesendankeschön ans Musikhaus Dreves, dass ihr uns oder dass ihr mir diese Gitarre mit auf den Weg gegeben habt. Sie hat einen super Job gemacht. Naja, ähm, aber ey, eigentlich haben wir Glück gehabt, dass an dieser Stelle so viele Autos gefahren sind, Nick. Denn der nächste Spot, den wir dafür äh, gefunden haben, war umso schöner, direkt vom Dom in Bamberg. Äh, Bamberger Dom. Ich habe das gerade noch mal gegoogelt, denn wir wollen natürlich äh, auch ein kleines bisschen Infos mit rausgeben. Der romanische Bamberger Dom St. Peter und St. Georg gehört zu den deutschen Kaiserdomen, womit auch Plural von Dom geklärt wäre, was mir wahrscheinlich nicht ganz klar gewesen wäre. Mir auch nicht. Und ist mit seinen vier Türmen das beherrschende Bauwerk des Weltkulturerbes Bamberger Altstadt. Mhm. Und das äh, sehe ich ganz genauso. Auf dem Foto seht ihr leider nicht die vier Türme, die sind ein bisschen abgeschnitten. Dieser Platz, der liegt einfach auch mega genial. Ganz oben quasi. Ähm, die Stadt erstreckt sich dann ja so nach oben. Und der Dom ist einfach ganz oben in der Stadt. Und das ist irgendwie auch schon schon cool
1: gemacht. Er thront da regelrecht drüber. Ja. Und es war echt großartig, da eben diesen Stream zu drehen. Vor allen Dingen war es da, ja, auch irgendwie Corona-bedingt, ja. leer. Daran da war so gut los, wie nichts los.
0: Auf dem Bild siehst du auch gar keinen. Das Bild ist jetzt übrigens gerade hier im Projektor. Man sieht auch noch ein bisschen den Nick der wieder äh, fleißig am Filmen und Streamen ist. <lacht> da habe ich ähm, am Ende wird es gut sein gespielt. Ja, ähm, und dann wurde es tatsächlich langsam dunkel und da dämmerte langsam. Und wir mussten ja noch einen, einen Song spielen, denn wir hatten vorher äh, großmütig angekündigt, es werden drei Streams gespielt werden. Und Facebook fehlte noch. Richtig. Und äh, dann liefen wir weiter hoch, es ging noch so ein Stückchen höher und irgendwann... Ähm, wir haben uns erstmal fair laufen. Ja, weil ich ja auch mit meinte, da oben wird es noch richtig
1: gut mhm. und da kam da irgendwie nicht mehr so richtig was. Ja, und es waren zu viele Gebäude für diesen geilen Sonnenuntergang im Weg. Aber wir liefen dann trotzdem weiter, riskiert nicht zurückzulaufen, sondern weiterzulaufen und wurden dann tatsächlich noch fündig. Ja, wir haben da... Ähm so einen wunderschönen kleinen Seitenpfad gefunden, auch mehr oder minder zufällig. Wenn ich mich nicht irre, war das tatsächlich eine Streuobstwiese. Ich glaube, wir haben den Gitarrenkoffer an Apfelbaum gelehnt, haben wir den nächsten Stream von dort aus gestartet und da hat sich ein Spektakel am Himmel ergeben, so sage ja. ich es mal. Das waren Farben, die habe ich so in den Verläufen noch nie gesehen. ja Von zartem Flieder über relativ dunkles Violett bis hin zu dem Blau des Himmels, der da irgendwie noch nicht ganz mit dem Abend verschmolzen war. Das war total krass. Also so ein ein Aquarell-liker Verlauf. Es war aber eben auch die Form der Wolken, die so krass waren.
0: Mega. Soll ich dir was sagen, Nick? Ich habe vor ein paar Tagen zufälligerweise, ich habe diese Wolkenform vorher noch nie gesehen. Du wahrscheinlich auch nicht. Nee. Nicht bewusst. Und vor ein paar Tagen wurde mir das aus irgendeinem Grund angezeigt. Das sind Sackwolken. Sogenannte Mamatus-Wolken. Könnt ihr ja mal googeln oder Marmatus, wie auch immer man das ausspricht, Beutelwolken, Sackwolken genannt. Und ähm, sie kommen häufig in Verbindung mit vorherigem oder äh, kommendem Gewitter vor. Ich zeige dir hier mal ein Bild, Nick, dann kannst du ungefähr sehen, was ich meine. Und äh,
1: ungefähr so, nur anders farbig, sah es ja ungefähr aus. Ja, wie krass, das sind diese diese typischen Farbverläufe da unten, wo es so dunkel wird. Genau. Es ist wie gemalt. Die Wolken hängen wie so Säcke quasi äh, am Himmel. Genau. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
0: Mamatus. Mamatus. Wie auch immer. Jetzt hast du alles probiert. Und eins davon wird stimmen. Und welchen Song haben wir da gespielt, Till? Da haben wir Hey Du du gespielt. Er sollte noch auf Facebook zu finden sein. Wer daran interessiert ist, der Sound ist naja. (lacht) Aber die Atmosphäre stimmt, glaube ich. Ja, wir waren ja eigentlich schon die ganze Zeit, ähm, das Rauszögern des letzten Spot, äh, Spots hatte zur Folge, dass das Rauszögern äh, unseres weiteren Abendplans äh, immer äh, weiter fortschritt. Denn wir wollten eigentlich eine, eine schöne Kneipe finden und uns irgendwo noch hinsetzen und ein Bierchen trinken. Genau. Das sollte uns wieder mal und äh, hier sollte, kommt wieder mein Lieblingswort der letzten Monate, Corona-bedingt. Ah. Äh, ja, Wort, bleiben. Wir haben nirgendwo was gefunden.
1: Ne. Und es fing dann auch direkt an zu stippern. Was man auf dem nächsten Foto sieht, auf
0: erfolgloser Suche nach, äh, nach einer Kneipe lehnt Nick traurig, aber noch hoffend auf ein Bier in einer Kneipe <lacht>
1: an einer Laternen, an einem Laternenpfahl. Ja. Was man auf diesem Bild nicht sieht, ich denke tatsächlich gerade an Bamberger Rauchbier. Ne? Stimmt. Rauchsalz, Räucherpaprika, das ist so voll mein Ding und davon wurde mir vorgeschwärmt im Vorfeld und ja, was habe ich nicht gekriegt? Das ein Bamberger Rauchbier. Aber gut, äh, eine schöne Aufnahme Dam für ein schönes Foto. Genau. Voll Langsam aber sicher neigt sich die Etappe Bamberg dem Ende zu. Richtig. Aber dieses Ende ist kein jährer Cut, sondern jetzt kommt das grande Finale auf, das ich mich jetzt schon seit wir die ersten Worte <lacht> eingesprochen haben freue. Die Folge geht auch mittlerweile schon, also aufnehmen tun wir bestimmt schon über eine Stunde. Ja, das ist das ist so, das ist jetzt auch in Ordnung. Aber jetzt kommt ja der Klimax. Genau. Aber erstmal würde ich gerne noch dein letztes Dia reinschmeißen. Richtig. Das ist nämlich entstanden, als wir auf vermeintlich Sascha, unseren Taxifahrer, warteten Äh, und Till genug Zeit für eine Langzeitbelichtung des Ortes hatten, wo er uns vorher rausgeschmissen hatte. Ja, das Bild kommt jetzt in den Projektor. Und ich habe Till schon gesagt, ich würde es mir genau so, wie es ist, würde ich es mir rahmen lassen oder auf eine Leinwand ziehen und mir über mein Sofa hängen. Ich finde das (lacht) so geil. Ich mag das richtig, richtig gerne. Und die Tatsache, dass ich denjenigen kenne, der es geschossen hat, macht es irgendwie noch mal äh, attraktiver tatsächlich.
0: Einfach Kamera hingestellt und da es schon dunkel war, kannst du ja ein paar Sekunden belichten. Und zufällig fuhr gerade ein Auto vorbei und zieht natürlich schöne äh, Lichtschlieren durchs Bild. Ja, das ist gelungen, finde ich auch.
1: war mega cool. Ja, ähm, wir haben dann mit dem Taxifahrer telefoniert, der meinte, sorry Jungs, ich bin tatsächlich gerade voll. Ich schicke euch einen Kollegen. Dieser Kollege... Sollte uns die interessanteste, die intensivste, die ausgedehnteste taxi bieten, die man in Bamberg für Geld kriegen kann.
0: <lacht> für viel Geld kriegen Oh ja. Mann, ja. Pff. Ja, wie, wie ist es gelaufen, Nick? Also ähm, ein, ein Fahrer holte uns dann ab. Wir wissen nicht, wie er heißt. Er stellte uns nicht, äh, sich nicht wie Sandlich Sascha vor. mit Vornamen vor. Äh, ähm, aber wir haben ihn getauft, ne? Wir haben ihn getauft. Einfach aus... Gründen der Optik, die (lacht) unseres
1: Erachtens nach gut
0: zu diesem Namen passen.
1: Manchmal sieht man Menschen ja ihren Namen vermeintlich an der Nasenspitze an. Wie
0: hieß er denn? Er hieß Dietmar. Richtig. Oder heißt Dietmar. Und ähm, Dietmar ähm, winkte uns dann zu sich ran. Wir sahen ihn dann, ähm, schmissen die Gitarre hinten rein und setzten uns. ähm, Und in dem Moment kam
1: noch, also Dietmar wusste schon, wo er uns hinbringen soll, Genau. Und hatte das schon ins Navi eingegeben? Und in dem nee, Moment? er hat es nicht eingegeben und das war sein Fehler. Er hat es eingesprochen. Der ah, fuhr so einen richtig. fetten Ford S-Max, redete gerade mit seinem Navigationsgerät und in dem Moment kam eine potenzielle weitere Kundin, ja. die auch gern mitgefahren wäre und klopfte an sein Fahrerfenster. Und wollte mitfahren. Er war allerdings schon beladen.
0: <lacht> <lacht> und sagte dann, nee, das geht nicht klar. Er hat denen dann eine andere Nummer gegeben und vernachlässigte in dem Moment ein wenig die Spracheingabe des Ortes, wo wir hin wollten nämlich nach Rattelsdorf zum Campingplatz. Genau, in die Ringstraße. Oh Gott, ich weiß das alles noch. Genau. Also wir fuhren mit Dietmar los, haben so ein bisschen Smalltalk gehalten. Er hat uns erzählt, wo man gut einkaufen kann in, in äh, Bamberg. Bamberg. Und das war uns jetzt persönlich gar nicht so wichtig. Ähm, wir vertieften uns dann irgendwann in ich in Bildbearbeitung der Bilder, die ich geschossen hatte, und du in was anderes auf ne, deinem Smartphone wahrscheinlich.
1: Garantiert irgendwie. Jedenfalls WhatsApp gemacht zeigte so. sich
0: irgendwann, dass Dietmar auf jeden Fall einen anderen Weg fuhr. Das ist ja erstmal pauschal okay. Kann ja sein, dass es das zu der Zeit sinnvoller ist, dort lang zu fahren. Was mir allerdings dann irgendwann auffiel, war und der sauer Preis. Sauer aufstieß, <lacht> absolut sauer aufstieß, war der Preis auf dem Taxameter, denn äh, der war dann plötzlich schon auf 49, 49 Auf der
1: Hinfahrt haben wir 35 gezahlt, aber wir waren genau. scheinbar noch lange nicht am Ziel. Ähm, und dann äh, sagte Dietmar irgendwann, nein,
0: falschnick, du
1: äh, gucktest auf, ähm, Google du guckst auf Google Maps und vorbei. zeigte dir das so rüber. Richtig. Und, und dachte mir, Alter, spinnt mein Kompass? Wir sind gerade angeblich knappe 35 Kilometer unterhalb südlich, von Bamberg. Richtig. Und wir hätten 35 Kilometer in Norden gemusst. Äh, von Bamberg gemusst. Dann habe ich das immer wieder aktualisiert, in der Hoffnung, dass die Technik an der Stelle tatsächlich versagt hätte. Sollte sich nicht bewahrheiten. Und irgendwann fragte Dietmar, ob wir denn irgendwas wiedererkennen würden. Worauf ich reagierte mit, nee, tatsächlich nicht, zum ersten sind wir zum ersten Mal hier. Äh, ja, und zum anderen sind wir auf dem Hinweg hier Autobahn gefahren. Da fiel dem alles aus dem Gesicht. Wie? Autobahn? Hier ist doch gar keine Autobahn in der Nähe. Blick kann diesen Mann <lacht> eins zu eins synchronisieren. Ja, und dann sagt mir ihm halt, dass wir gerade mal auf Google Maps geguckt haben und was er denn als Zielort eingegeben bzw. eingesprochen habe. Ja, und dann sollte sich zeigen, er fuhr dann kurz ran dass der uns nach Adelsdorf in die Ringstraße bringen wollte. Das war scheinbar der zweite Eintrag, den sein S-Max in der Spracherkennung ausgespuckt hatte. Und weil die Kollegin ja von der Seite kam und meinte, sie würde auch gern mitfahren, hat er einfach blind auf dem Bildschirm getippt und direkt die falsche Adresse erwischt. <lacht> der Kollege hat uns mal eben doppelt so weit weggebracht, ja. wie er uns eigentlich hätte zurückbringen sollen. Und dann ging das los. Dann scholl das Telefon. Äh, gefühlt alle fünf Minuten. Wahrscheinlich waren die Intervalle doch länger. Na, erstmal, erstmal war ja dann die Frage, was machen wir jetzt? Ne? Also, dass wir da
0: weg müssen, war mal klar. Sonnenklar. Das Problem war, es war halt absolut nicht unser Fehler. Nee. Ähm, und Dietmar wurde zunehmend unruhig, denn ihm wurde irgendwie, er sah seine Fälle davon schwimmen, sag ich mal. <lacht> Bei einer denn Geschwindigkeit. Es, es wurde ihm klar... Dass das hier auf seine Kappe geht und ähm, das, das tat mir in dem Moment schon fast auch leid, weil ähm, die Rechnung oder das Taxameter sagt ja mittlerweile irgendwas um die 55 Euro ja. und diese Kosten würden ja auf jeden Fall rausfallen, denn wir wollten dort überhaupt nicht hin, wo er uns hingefahren hat Nein. und ähm, die Fahrt, die wir jetzt noch hatten, war ja doppelt so lang genau. wie die eigentliche Strecke und das die heißt, Strecke, die wir schon hinter uns hatten. Das heißt, wir, wir konnten ja unmöglich deutlich mehr bezahlen als auf
1: dem Hinweg. Auf gar keinen Fall. Das ähm, war nicht drin. Also, Dietmar wurde zunehmend unruhig und Nick, erzähl, wie es weitergeht. Dann klingelte immer wieder sein Telefon. Und eine Kollegin oder Chefin, wir sind uns nicht ganz ja, die, sicher. die Leitung der Telefonzentrale. Ah genau, die wollte wissen. Sein. Mensch, wo bist denn du? Ja, du, ich kann grad nicht reden. Ich bin beladen. Ich habe noch wen im Auto. Ja, aber jetzt sag uns doch wenigstens, wo du bist. Nee, ich kann gerade nicht reden. Ich habe einen Riesenbock geschossen. So. <lacht> und <lacht> Genau dieser Ausdruck. Ich habe einen Riesenbock geschossen. Das sollte noch weitere fünf, sechs Male irgendwie fallen, weil die rief immer wieder an. Mensch, wo bist du denn? Ich brauche dich in der Innenstadt. Und, und sie hat dann Ich immer- kann das nicht sagen. Ich hatte- bin noch lange nicht wieder zurück. <lacht> der war nervös und irgendwann war der auch sauer, dass die immer wieder anrief. Ja, und, und wo- sie hat dann auch irgendwann so, okay. Mhm. Äh, ja, und dann hat sie aufgelegt und dann rief sie wieder an. Ich, hab- ich bin beladen. Ich-, ich weiß gar nicht wirklich, wo ich bin. Das dauert noch. Ja, kannst du einschätzen, wie lange es dauert? Nee, das kann ich nicht. Ich habe einen Riesenbock geschossen. Und es ging weiter. Dann waren wir kurz vor der Einfahrt Richtung Rattelsdorf, beziehungsweise der Ausfahrt. An der schoss der Kollege aber zweimal <lacht> vorbei. Bis ziel irgendwann weniger mitleidig, sondern irgendwann tatsächlich. Du hast dich gut zurückgehalten. Wir waren immerhin fast anderthalb Stunden. Was heißt denn? fast? Wir waren ja, eineinhalb eine eine Stunde Stunden unterwegs. Schon ähm, ja, aber du musst hier doch rechts rein. Warum sagst du das nicht vorher? Das kann doch keiner sehen. Ja, guck doch auf dein Navi. Das ist doch nicht verzeichnet. Ja, dann guck doch aus dem Fenster. Die Straße ist doch da. Und, und ich saß da und wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Mir war er zum Lachen zumute, weil ich dachte, das ist so abstrus. Sowas erlebst du nie wieder. Und wieder klingelte das Telefon. Jetzt sagst du mir, gefälligst wo du bist. Ja, ich liefere dir bald ab. Aber noch bin ich beladen. Ich hab einen Riesenbock geschossen. Dann fuhr er uns nach Rattelsdorf. Parkte sein überdimensioniertes Taxi vor dem Campingplatz, stieg aus und zog gefühlt innerhalb von zwei Zügen eine Ziese in sich rein, ja. während er uns in den Beruf des Taxifahrers schilderte. Der Kollege hatte nämlich erst vor vier Wochen seine Ortskundeprüfung. Ja. Ich dachte mir, bestanden <lacht> wohl mehr. Ja. Ja, Wie konnte gut. er die denn? Na gut, wenn er eigentlich nur fürs innere Bambergs eingesetzt. Nein, das entschuldigt gar nichts. Nein, er das war einfach schon, technisches Versagen. Er hat schon auch gesagt,
0: eigentlich, eigentlich sollte ich ja gar nicht fahren. Eigentlich war fahr ich nur in der Innenstadt von Bamberg, hat er erzählt. Aber gut, er hatte ja, ein, also mit Navi wäre das ja trotzdem gegangen. Es ne? war halt einfach, ja, höhere Gewalt. So, er, er rauchte dann äh, da, während er, also, Ich wollte dann eigentlich schnell ins Wohnmobil, denn eigentlich war der Plan, eine große Partie Mario Kart zu spielen. Ja. Aber Dietmar äh, erzählte uns dann noch ein bisschen und er tat uns auch wirklich leid, ähm, denn auf den Kosten blieb er dann wahrscheinlich sitzen. Garantiert. Ähm, Wir haben ihm dann deutlich mehr bezahlt als auf dem Hinweg, damit er wenigstens so ein bisschen... äh, da äh, entlastet wird. Aber ähm, da das gab's bestimmt einen Einlauf, der sich gewaschen hat. <lacht> da hat der Dietmar wirklich einen riesen Bock geschossen. Er zog dann so drei bis vier Zigaretten äh, äh, innerhalb von zwei Minuten. Ich war an zutiefst sich rein. beeindruckt. Ja, wir haben Dietmar dann irgendwann wieder in die Nacht entlassen. Nee, er uns. Ja, so lief es nämlich. Das stimmt richtig. Er hielt uns da schon noch längere Zeit dann auf dem Parkplatz auf. Ich war beeindruckt von seiner Ruhe, denn ich bin davon ausgegangen, der schmeißt uns während der Fahrt aus dem <lacht> Taxi und ich, knallt sofort zurück nach Bam- Bamberg. Ich glaube, der musste echt. Na, er hat ja seinen Puls runtergebracht. Ja, aber das muss ich noch erwähnen, weswegen ich auch während der Fahrt dann so ein bisschen ungehalten war, er fuhr halt konstant viel zu schnell. Der war. Der fuhr auf der Landstraße ja. 140 durch die Nacht. Ich fahre auf Landstraßen in der Nacht gerne unter 80, weil ich ungerne ein Tier oder anderes anderes Lebewesen äh, mitnehmen will. Und das hat mich ehrlich gesagt echt genervt, dass er so schnell gefahren ist, weil ähm, das geht eigentlich nicht klar. Vor allem nicht, wenn du Personen transportierst. Naja, also wie gesagt, wir waren dann irgendwann entlassen ähm, und gingen zurück. Es bleibt auf der einen Seite
1: (lacht) uncool, auf der anderen Seite eine unglaublich geniale Erinnerung. Ja, und die... Erzählen wir tatsächlich auch immer wieder gerne. Leute von ja. euch, die einen der weiteren Streams aus dem am Van geguckt Tag. haben sollten, werden sich erinnern, dass wir auch am nächsten... Tag. Nee, nicht am nächsten Tag. In nee. München haben wir es erzählt. Genau. Und, und zwar auch da mit, mit einem Lachflash nach dem anderen, weil, ja, das ist eine Geschichte, die kann nur das Leben schreiben. Sowas denkt sich ja keiner aus. Im Wohnmobil zurück und äh, so langsam nähert sich die Folge doch tatsächlich dem Ende.
0: Gab's dann doch noch das lang ersehnte Bierchen, was wir in Bamberg, was uns in Bamberg verwehrt blieb. Ähm, haben wir dann noch eine wahrscheinlich noch eine Funky Forelle getrunken oder was auch immer da am Start war. Haben tatsächlich noch äh, ein, zwei große Runden Mario Kart gespielt. Nick hat, wie immer, gewonnen. Ich glaube, ich habe den allerersten Cup gewonnen, den yes. wir auf
1: Tour gespielt haben und danach nicht noch einmal. Die Frage ist, warum? Ja, wir sollten mehr trainieren. Und wenn ich sage wir, dann meine <lacht> ich dich. Ich <lacht> ja. bringe die demnächst mal wieder mit. Mach das mal. Ja, und Boah, dann Alter.
0: war der Abend langsam zu Ende und somit auch diese Etappe. Eine unglaublich lange Etappe. Mir persönlich ist das jetzt egal, ihr müsst ja durch die Etappe durch. Ich hatte, Mir persönlich ist ich das jetzt hier ist egal. Spaß. Glaube, Beruhigt habe ich mich nicht. Ich habe einen Riesenbock geschossen mit dieser Etappe. Nein, ähm, zu Recht ist diese Etappe so lang, denn es ist das meine absolute Lieblingsetappe in einer unglaublich schönen Stadt und da fügen wir jetzt zum Ende tatsächlich noch den Song für diese Etappe dazu. Ja. Denn ähm, weil sie so vielfältig ist und ungefähr alles landschaftlich, wie wettertechnisch, wie emotional dabei hatte, ist es heute der Song Der beste Ort sind wir, denn in diesem Song, äh, gleichnamiger Albumtitel übrigens, ja, dieser Song beschreibt einfach auch sehr, sehr viele Orte auf der Welt, wo man vielleicht gewesen ist, wo man allein gewesen ist, die zwar wunderschön sind, aber wenn man dort allein ist oder einfach nicht ähm, ja, mit, mit Menschen, mit denen man einfach gerne Zeit verbringt, dann ist der Ort einfach nicht so viel wert. Und ähm, auf dieser Etappe hat sich einfach mal gezeigt, es reicht auch Bamberg. Und da soll Bamberg gar nicht abwerten. Auf Bamberg ist eine, Fall. wie gesagt, der schönsten Städte Deutschlands. Aber ähm, auf der Etappe war einfach mal wieder so, es reicht dann halt auch einfach, wenn du mit einem guten Kumpel in eine Stadt fährst, da drei Livestreams machst, machst, nicht mal in der Kneipe ein Bier bekommst, aber trotzdem einen
1: Mega-Tag, einen Mega-Abend hast. Ähm, und so ging mir das einfach an dem Abend. Ja, und selbst auf der Taxifahrt waren wir ja jetzt nicht konstant auf 180. Auch das war, wie auch Dietmar sagte: Naja, da habt ihr ja nochmal richtig was gesehen für euer Geld, wa? Umso schöner,
0: dass wir das da so erleben konnten und diese Stadt einfach auch auf diese Art und Weise entdeckt haben. Das war irgendwie cool. Eine unglaubliche Etappe, ein richtig cooler Tag. Janik, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal, dass du Bock auf solche verrückten Dinger hast.
1: Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, ebenso. Es ist ja nicht grundgegeben, dass man sagt: Jo, äh, Kollege, kommst du mit? Machst du den Schwachsinn mit? Ich würde es beinahe uneingeschränkt jederzeit wieder
0: Das freut mich sehr. Und vielen Dank an dieser Stelle nochmal an deine Wahnsinns-Dietmar-Imitation.
1: Das ist überhaupt kein Problem. Das habe ich gern getan. Und nun mit einem äh, lieben Gruß aus äh, Bamberg, Rattels, Hartelsdorf. Ich weiß es nicht. Ich bin beladen. Bis dahin. Ich habe einen Riesenbock geschossen. Tschüss. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.